0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом» я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 30 января с тобой опять ротом подкаст Потому что он уходит каждый день И начнем с небольшого обсуждения конфликта Который произошел между Текстеры и Павлом Гуру. Что произошло? 27 января в блоге Текстеры Вышла статья под названием Инстаграм официально ответил на самые важные вопросы О работе с алгоритмами На эту, В ответ на эту статью Редакция, редакция Текстеры получила много а, руганий от Павла В а, тему того, что у него украли информацию И вот в очень... На мой взгляд, странной тональности Редакция Текстера опубликовала вчера вечером пост У себя во Вконтакте, Фейсбуке, во всех социальных сетях Где они Высмеивают Как бы коммуникацию С оборотами словесными формата «известный гуру диджитола» и «признанный мастер письменных коммуникаций» бла-бла-бла. В общем, для тех, кто не в курсе. Павел – хороший сммщик и маркетолог, который очень часто м -м, грубит людям. <laughs> ну, это факт. <laughs> Паш, ты, я знаю, слушаешь этот подкаст, прости, но ты регулярно а, достаточно строг в формулировках. И в таких же формулировках… Павел написал Текстере о том, что они у него украли материал. А Текстера, конечно же, говорит о том, что нет, нифига, потому что они взяли материал из открытых источников и бла-бла-бла. Но, к сожалению, забыла Текстера указать в постей массе скриншотов личной переписки, которые не прикрепили к посту, на что, как я понимаю, разрешение не спрашивали, и это немножко зашкварно. И та тональность коммуникации, которая Текстера себя ведет, тоже зашкварно. Я уверен, что это нельзя так делать. А, так вот, они не прикрепили сравнение с своего текста, текста Павла, к сожалению. Зато это сравнение было у Павла, и все ребята, которые занимаются переводами текста, и, в принципе, все адекватные люди видят, что был исключительно скопированный текст с небольшим рерайтом. То есть, по сути, любой суд докажет историю о том, что все-таки текст был скопипижен, и э, редакция не совсем права. Насколько я знаю, даже потом будет продолжение. Почему я это обсуждаю? Потому что э, вот как бы редакция, видимо, текстеры рассчитывала на то, что их абсолютно полностью поддержат, потому что Павел был сильно не сдержан в своих э, формулировках, речи и так далее, и, в принципе э, у него есть подобная репутация, соответственно, люди поддержат текстеру. Но оказалось совсем не так, потому что в Фейсбуке там в 80 комментариев или 50 комментариев, абсолютно полностью все на стороне Павла, то же самое во Вконтакте, там из 150 комментариев преобладающее большинство, опять-таки говорит о том, что Текстера, во-первых, ведет себя некорректно, таким образом подавая информацию, делая э, намеренные ошибки в посте и высмеивая просто другого специалиста, неважно как с тобой коммуницируют, брендом допустим, много пишут, часто разные гадости, но при этом бренд не имеет права так отвечать в обратную сторону, а его клиентам, пользователям и так далее. А с другой стороны, большая часть пользователей Опять-таки на стороне Павла И модерация Вот эти все смелые люди Главный редактор и, в принципе, вся редакция Которую они в посте Надо процитировать, что обещаем уволить автора, еще 12 нештатных авторов с ней до кучи, ну, в принципе, там очень честно, ты просто читаешь текст, и тебе стыдно за человека, который это писал, то есть какой-то обиженка. А они спрятали уши куда-то подальше, голову в песок и не выходят нигде на связь. То есть они, в принципе, не отвечают нигде на комментарии, никаких дальше фидбэков нет, потому что реакция, которую они получили, совсем не та, на которую рассчитывали. Вот этот как раз кейс, я уверен, что буду его включать в статью про модерацию, потому что так поступать точно нельзя И так общаться с, со своей аудиторией тоже не стоит В данном случае я полностью поддерживаю автора, у которого украли контент Потому что посты воруют постоянно Недавно у меня, допустим, украли статью из блога Которую я даже не успел опубликовать в своих социальных сетях Такое случается регулярно И это очень всегда грустно неприятно Вот немножко поговорим про ВКонтакте. Тут ВКонтакте читался о том, что он за 2019 год заблокировал аж 7 миллионов единиц контента опасного для детей, что команда модерация не дремлет, оно, она, команда АТА, она регулярно блокирует кучу контента, в том числе 300 тысяч профилей и 2000 сообществ, где распространялись материалы о спащении самоубийств, нанесении увечий. Я, конечно, каждый раз охреневаю от того, какие люди странные существа, то есть... Как только на твоей площадке есть возможность людям что-то публиковать и говорить, ты обязан просто включать модерацию, потому что иначе а, вот эти вот странные люди, которые вроде бы все молодцы, мы живем в цивилизации и так далее, начинают творить дичь. Допустим, такой же проблемой столкнулся ТикТок в... особенно в Англии, потому что у них сейчас проблема с китамином. Это... А, в общем, в ТикТоке набирает огромное количество просмотров, там по 13,8 миллиона, 5,4 миллиона различные хэштеги, связанные с наркотиками. Вот сейчас я говорю про наркотики и думаю... Они а заблокируют для меня Роскомнадзор за то, что я призываю к их использованию Нет, наркотики это ужасно, никого не призываю к их а, употреблению Но в ТикТоке дофигища а, контента публикуются по этим хэштегам И модерация никак с этим не связывает, Ну ничего не делает То есть есть запрещенные а, хэштеги, такие как кокаин и героин А допустим, МДМА, тет и прочие сленговые названия наркотических веществ Никак не удаляются И все хваленые алгоритмы, они как бы пасуют перед тем, что выкладывают пользователи, и а, в интернете есть достаточное количество скриншотов и видео там, где люди употребляют наркотики в ТикТоке, и зная среднюю аудиторию ТикТока, это немножко пугает, и в принципе правоохранительные органы а, Англии уже обратили на это внимание. Интересно, что будет дальше, но а, я уверен, что у ТикТока образовывается просто какой-то снежный ком проблем, их уже пора бы и разрешать. Немножко про модерацию. В отличие от стартовой новости про вот эту странную коммуникацию Текстеры, Яндекс очень радует тем, как он начинает и продолжает общаться с людьми, и сегодня появилась на T-Journal небольшая заметка про Яндекс Яндекс.Драйв. В чем история? Есть в мире такой дизайнер интерфейсов Михаил, который в своем блоге публикует и публиковал разные скриншоты человечного, скажем так, общения Яндекс Драйва со своим аудиторией. То есть там есть очень много разных всплывающих окон, и он скриншотил их, потому что... Ну, Тексты супер крутые, допустим, большой заголовок, новая модель на каждый день, 6 букв, 1К, маленьким текстом не Каптюр, внизу Кашкай, ну и так далее Короче, э -э очень крутые тексты, мне дико нравится какой-то человечный интерфейс, я в принципе люблю, когда большие компании разговаривают с тобой на нормальном языке, а не на э -э языке вот официоза, и это заметили разработчики, его подборку, и сделали для него персональное окно, персональное всплывающее окно. Михаил, мы все видим, это заголовок. Нашли вашу, коллек... Нашли вашу коллекцию наших текстов, мы тронуты. Держите еще один на память. И внизу но на кнопке в самое сердце. Он, конечно же, это за опубликовал, и таким вот, по сути такой подход, он не требовал никакого дополнительных ресурсов человека, часов, там, не знаю, сотен часов пиарщиков, всего остального. Очень простое человечное отношение, которое вот такие истории, они как раз распространяются по интернету. Я уверен, что она не станет супервирусной, но какой-то охват соберет. Охват, по сути, бесплатный, охват с позитивной тональностью коммуникации, и это как раз одна из тех вещей, что должна делать сегодня модерация. То есть хорошая модерация может делать пиар-поводы там, где их, в принципе, не было и не существует. Я дико рад, что российские компании продолжают заниматься такими вещами и, в принципе, начинают в это вовлекаться. Ну, супер рад, что еще сказать. Ладно, тут стоит сказать, что ни дня не проходит, мне кажется, без запуска нового сервиса, который работает с... Ну, нового сервиса коротких видео На днях запустилась Новый сервис Byte под названием Который, типа, от создателя вайнов 6 секундные ролики Я тоже скачал Посмотрел, что-то меня не зацепило Но в принципе, как и все социальные сети Очень редко тебя социальная сеть цепляет сразу, честно говоря Я помню, когда недавно выстрелила на буквально неделю Соцсеть Вер Веру, по-моему, называлась она Я даже обзорю ее, писал В принципе, потенциально интересно Но, к сожалению, в тот момент она глючила настолько сильно, что Сидеть было невозможно. И тут Google сегодня запустил свою социальную сеть коротких видео, ну, точнее, произошло это вчера ночью. Танги называется танги, у нее есть уже веб-интерфейс, и что удивительно приложение для iOS. То есть, Google выпускает социальную сеть, в которой изначально есть приложение под iPhone, но под Android нет. Вот это было удивительно. Ну и веб-морта. А что это такое? Это. Платформа, не знаю, социальная сеть экосистема, которая сфокусирована на DIY и креативном контенте. То есть на контенте, который обучает людей и побуждает их творить, делать форматы, рецепты и прочее. Здесь ну, что... Как бы основные отличия в том, что а, сейчас а, не каждый может загружать туда контент, то есть ты должен а, подать заявку, показать примеры своего контента, тогда тебе разрешат его загружать либо нет. То есть авторов там меньше условно, чем а, контент-мейкеров. Это в, пока закрытая экосистема. А, ролики для, длятся до одной минуты, и в описании можно написать, допустим, рецепт. То есть, ты можешь написать только часть какую-то а, того, как приготовить на видео, а все остальное написать текстом, и это будет супер круто и полезно. А, но при этом в Европе и в России Эта штука недоступна Непонятно почему Видимо, что-то не решено до конца С авторскими правами И, в принципе, теми законами, которые в Европе сейчас Планируют внедрить В принципе, сейчас есть несколько категорий Это, допустим, искусство Рецепты DIY, fashion, beauty и бьюти И лайфстайл Сделали этот Проект ребята Из ну, как бы внутреннего инкулятора под названием Эре... Э... Господи, как сложно произносить слова. Эра-120. В чем идея? В том, что там ехали они девчонка ехала с, в Тайване со своими родителями, увидели, как они смотрят длинные и короткие видео формата HowTo, как рисовать, как заниматься фотографией на их телефонах, и они решили сделать платформу, которая сосредоточена только исключительно на этом контенте. Интересно, я не уверен, что у потенциал у этой платформы есть, как обычно это все мертворожденные истории, потому что ну, на одном DIY мне кажется, эта экосистема не продержится, потому что зачем мне уходить куда-то за подобным контентом, если он есть на условном YouTube или, может быть, какие-то авторы, которые публикуют только такой контент на условном TikTok. То есть у меня здесь и такой контент, и такой. Поэтому не, не думаю я, что это что-то выстрелит, но в любом случае новый сервис, куда можно публиковать свой короткий контент, появляется, соответственно, появляется все больше и больше Конкуренция а, платформ За контент-мейкеров Возможно, нас скоро начнут любить еще больше Возможно, кто-то даже начнет платить Тут появилась информация о том Что консорциум Unicode представил 13-ю версию своих эмоджи И в которой добавил 117 новых эмоджи Соответственно, 62 новых символа И 55 различных вариантов эмоджи С разными цветами кожи, цветами и гендерами Для всех она станет доступна примерно сентября сентябре-октябре 2020 года В телефонах Но там есть два самых крутых эмоджи Которые вообще ну, просто топ Первый – это улыбающие эмоджик, который плачет одновременно с этим, то есть как сказать... Ну, в общем, это формат Агаральд, скрывающий боль, только при этом улыбается и плачет. Супер крутой эмоджи. Будем использовать его на полной основе. Короче, постоянно. Второй. Ну, вот как делают итальянцы, типа, ну, не только итальянцы, вот это вах, когда три пальца, большой палец, указательный и средний. Мы скрестили, вот такая вот жест. Это такой жест появляется в эмодже, опять-таки все его будут юзать. Еще из интересного, то, что я вот просмотрел все символы, ну, там появились всякие муха, башни, Бер, не знаю там белый медведь морда но появилась матрешка соответственно вот уже появилась матрешка зачем она не знаю и Допустим, эмоджик формата давай обнимемся. В принципе, я вообще небольшой фанат эмоджи, использую их в своей жизни очень редко, обычно для того, чтобы найти какой-нибудь э, стикер, который меня интересует, потому что в Telegram можно, ну просто напоминаю, что можно искать стикеры по эмоджи. Такс. и, наверное, последняя новость. Тут в, в Одноклассниках появились, появились новые стикеры э, и интересная их судьба. То есть э, художница Катя Отцова, а она вот чем известно, сейчас опишу. Сделать стикерпак с котами, которые присылали пользователи. То есть пользователи прислали в районе 500 фотографий. Я, кстати, удивлен, почему так мало. Обычно присылают в фотоконкурсах. В принципе, фотоконкурсы в одноклассниках очень популярны. Для этого есть специальный функционал, если кто вдруг не знал. И всего лишь 500 фотографий прислали. Из них выбрали 10. Очень ну, Честно говоря, котики супер милые. То есть я бы такие стикеры себе использовал, если бы они были с пёсиками, потому что я теперь не кошатник, а собач. Так вот, чем известна Катя Молодцова, кроме того, что у нее очень крутая фамилия Недавно случилось следующее, что в августе правительство Тайваня заказало проект по оформлению туристического поезда у местного дизайнера а Местный дизайнер решил не сильно усердствовать и на стоках нашел фотографию, ну, точнее иллюстрацию, заюзал ее и выдал за свою работу причем как-то произошло Потому что э, По заданию, техническому заданию На изображении, на иллюстрации Должна была быть бенгайская кошка, а не леопард Когда вышел автобус на линию Тайванцы посмотрели и поняли Что это немножко не то, чего вообще как бы Должно было быть, потому что бенгайская кошка Это типа местное животное, а леопард Это ну, условно для люб... Везде он живет, ну плюс-минус В азиатских странах Соответственно, они пошли искать на стоках Нашли эту художницу и а, поняли, что немножечко художник, которому на самом деле заказали этот ресурс, а, точнее иллюстрацию изображения, он соврал и как бы некрасиво сделал. А, что после этого произошло? Что правительство Тайваня пригласило а, Катю к себе, а, то есть, ну, условно, на экскурсию. А, она нарисовала новую иллюстрацию, которую взяли и а, сделали с ней с этой бенгайской кошкой автобус, и она стала местной, ну, не то супер звездой, но люди к ней потянулись И сейчас у нее, как она сама говорит Около 10 тысяч подписчиков Из э, Тайваня есть Вот так вот можно прославиться, если ты загружаешь Свой контент на фотостоке И его не то что воруют, потому что наверняка Его купили официально, но просто выдают За свое творчество, что делать нельзя И некрасивенько и последняя новость для обсуждения про Арбидол. Тут все больше и больше информации появляется о том, как его рекламировали, потому что на днях я рассказывал о том, что появилась первая реклама Арбидола как борца с коронавирусом, и это супер стрёмная реклама, ну просто, я не знаю, каким надо быть неадекватным, чтобы так рекламировать свое лекарственное средство. ФАС, конечно же, этим заинтересовался, но кроме того, что был достаточно большой массовый посев по пабликам, еще реклама про Арбидол крутили по радио uh, Так вот Я прочитаю просто текст рекламного ролика Чтобы ты убедился, насколько он неадекватен С точки зрения uh, нормального маркетолога в мире увеличивается количество заболеваний новым коронавирусом, вызывающий опасную пневмонию. Вирус передается от человека к человеку, риск заражения высок. Исследования доказали, арбидол активен даже против коронавируса. То есть охренеть можно. Исследования доказали, что орбидол эффективен даже ко про ну, против коронавируса. То есть, они не то что нагло врут, что возможно он поможет и прочее, они конкретно здесь заливают фигней о том, что исследования проводились, и вот орбидолы реально помогают против коронавируса. В в пабликах были посевы о том, что китайцы массово скупают орбидол, и даже распространялись фотографии, где было на китайских иероглифах написано орбидол, типа в аптеке, потому что туристы приезжают, скупают его, и якобы только он помогает. Конечно же, все это фейки. Меня в этой ситуации удивляют две вещи. Первое, насколько беспринципными... Админами пабликов надо быть, чтобы публиковать такую рекламу. То есть, неужели во ВКонтакте настолько хреново с поселами рекламы, что они готовы брать любое говно. Потому что он ну, тоже понимаешь, ну, у тебя есть мозги, ты понимаешь, что ты рекламируешь лекарственное средство, что в принципе нельзя делать, ну, по правилам, ты должен там получить сертификат и так далее. И плюс, неужели нельзя запросить, ну, типа, исследование. Вот если мне пришли, к примеру... Рекламируют что-то на основе каких-то Исследований, я их всегда запрошу А почему? А покажите какую-то информацию Дополнительную. Ну ладно, допустим, админы пабликов Там могут быть какие-нибудь школьники Там могут быть просто очень бедные, голодные люди Которые очень сильно хотят опубликовать рекламу Или им там заплатили в 2-3 раза больше прайса Но самое удивительное Что эту рекламу взяли на радио И она крутилась по Нескольким радиостанциям, достаточно крупным Авторадио и э, Радио 7 И вот каждый, каждый из этих этих радиостанций, допустим, в Москве 1,1 и 500 тысяч, соответственно, во вторых по 400 тысяч человек суточная аудитория. То есть это большие структуры, и там рекламный отдел, он собаку сел на всех этих разрешениях, он запрашивает всегда все. Как они протащили рекламу такого текста себе на радио, вот это для меня самое непонятное. Очень бы хотелось, чтобы нагнули Арбидол э, и эту компанию, Farm, на по полной просто не балуйся за такую недостоверную информацию, потому что ну лично у меня каждый раз горит. Каждый раз горит от такой хреновой рекламы. На этом все. Не прощаюсь. С тобой услышимся завтра, потому что новости появятся каждый день. Спасибо, что слушаешь.